0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. A gente está aqui no nosso podcast. Hoje eu tenho uma super convidada aqui para bater um papo com a gente sobre um caso prático de transformação. A Caroline Becker ela tem experiência em consultoria estratégica, conduziu um projetos de transformação em grandes organizações. E acho que é uns dois anos, né, Carol? fez uma migração para XP Inc, para conduzir um grande projeto de, de transformação organizacional. A ideia é que a gente bata um papo aqui sobre essa experiência, entenda né, como é que foi de fato essa jornada, quais foram os desafios o que, que a gente pode tirar de aprendizados a respeito desse tema. É, bom, Carol, bem-vinda. Obrigada, Mário. Prazer estar aqui com todos
1: vocês. Exatamente isso. Quase dois anos aqui de XP nesse, nessa
0: jornada de transformação. É, eu vou, vou conduzir com algumas perguntas, tá? Mas a ideia é que a gente bata um papo e aí você pode acrescentar aquilo que você achar que é válido. É, vou começar aqui com a primeira, tá? Então, é, ultimamente a gente tem visto né, o surgimento de várias organizações novas no mercado, várias startups que trazem novos produtos e serviços para o mercado. É, ao mesmo tempo, a gente vê várias organizações tradicionais passando por esse processo de transformação. É, o que quer dizer a prática essa transformação e por que, que ela é tão necessária?
1: Bom, Amai, começando aqui, né? Porque acho que isso tão importante, tão necessária Acho que isso tem muito a ver com, com o mundo que a gente vive, né? O quanto que é ele próprio, o quanto o mundo como um todo se transforma. Então, gosto de usar um exemplo aqui bem simples, né? Lá atrás a gente pedia um táxi, na verdade a gente não tinha como pedir, né? A gente ia na rua e encontrava um táxi. Depois a gente começou a poder ligar, agendar um táxi pra pegar a gente em determinado horário. E hoje a gente tem Uber, né? Que a gente simplesmente abre um, abre um aplicativo e pede um, um carro que, em né? alguns minutos, tá. Vem pegar a gente. E assim, né? Como a gente tem Uber, a gente também tem é, é, iFood, enfim, tantas outras empresas aqui, né? Que dessas startups, que vieram justamente para mudar a forma como a gente se relaciona. Eu acho que um ponto bem importante aqui é velocidade. né? Então, todas as empresas cortaram muito tempo né, de espera que a gente tem para ter alguma coisa. É, eu não aceito né, esperar tanto tempo agora, né, andar pela rua para achar um táxi, como talvez minha mãe ou minha avó aceitassem fosse algo normal. Então, a gente vai mudando aqui. Né, o que são esses parâmetros? O que são essas regras do aceitável? E quando a gente traz isso para o mundo das grandes corporações, é, acontece a mesma coisa, né? Então dá um exemplo aqui, mesmo de, de banco, é, né? No mercado financeiro, quanto tempo a gente demorava para abrir uma conta? Nela né, atrás, é, nossa, eram vários dias, meses, documentos, né? Imprime, faz xerox. Hoje a gente consegue abrir uma conta digitalmente. Então acho que essa mudança, né? Partindo aqui do ponto de vista do consumidor, dos nossos clientes, é o que driva muito dessa dessa transformação. Então, basicamente, a gente precisa ser mais rápido né, e atender melhor o nosso cliente, porque além de velocidade aqui, qualidade também importa. Né? Cada vez a gente tem mais, mais competição. E o que, que quer dizer na prática né, essa transformação? É, até brinco aqui, né? Na XP a gente coloca um programa de transformação. E aí tem, tem, tem várias nuances aqui né, que, a gente, que a gente vê. Posso falar o é um programa de transformação ágil, né, onde eu começo a trabalhar em ágil. É, pode ser um programa de transformação digital, onde eu foco muito em tecnologia é, e eu quero né, que eu tenha cada vez soluções mais escaláveis e processos digitalizados. Ou um outro ponto aqui também da né, transformação cultural, onde eu quero mudar o mindset das pessoas e o que elas esperam. É, na verdade é tudo isso, né, foi, foi tudo isso que a gente fez aqui na XP e tudo isso que eu acredito que é necessário realmente para uma, uma transformação ser completa
0: dentro das companhias. Muito legal. É, e no caso né, da XP, é, em que momento né, e por que, que vocês entenderam que era necessário fazer essa transformação? Quando que foi assim, a virada de chave de começar esse projeto, de conduzir esse processo todo? Aqui na
1: XP, acho que isso casou muito com até trazendo um filme, né, de como isso aconteceu. Então, na verdade, esse movimento, né, essa jornada que eu chamo de, de transformação, ela começou mais ou menos em 2018 ou 2019, onde o Teatro Mafra, que é o nosso atual CEO, ele ainda era o CTO, né, o, o diretor aqui de tecnologia, e ele começou com esse movimento dentro de tecnologia. Então, foi onde a gente teve o primeiro contato aqui com a agilidade, com os squads, com o trabalho multidisciplinar, mas ainda restrito à tecnologia, né? Então, a gente montou aqui é, os nossos squads, que eram compostos basicamente né, por pessoas de produtos, de design e de, de engenharia. É, isso mudou a forma como a gente trabalhava né? dentro de tecnologia, desenvolvia os projetos, né? Então, a gente, basicamente, né, tentou passar aqui do modelo Waterfall, onde a gente desenvolvia as especificações de projetos, né, de dois, três anos, que a gente chegava lá no fim, né, tinha que jogar tudo fora, porque não, não valia mais, é, e começou a trabalhar aqui de forma mais ágil, né, onde a gente vai continuamente é, aprimorando aqui e criando a nossa solução. Então, esse foi o primeiro passo. E aí... Quando o Mafra assumiu como CEO em 2021... Foi onde a gente deu essa segunda perna da transformação. Foi um eu né, entrei na, na XP. É, e aí o objetivo, né, o sonho grande que a gente fala muito aqui... Ficou muito maior. O que, que, é, que, que é a ideia? O que, que a gente fez? A gente falou assim... Tá, a tá na hora da gente levar essa transformação... Levar esse jeito de trabalhar... a XP inteira, né? Não deixar ela mais restrito... A, a tecnologia. Simplificando muito, né? O que, que para mim é a grande chave aqui da nossa transformação foi unir o negócio com a tecnologia. Né? A gente passar é, a ter esses dois grandes times aqui trabalhando junto em prol de uma mesma, uma mesma missão. É, e essa foi a jornada que a gente fez aqui ao longo dos, dos dois últimos anos. Acho que uma coisa legal aqui de comentar, né, a gente Falei um pouco aqui do, do momento, né, que a gente fez, enfim, o que que é o filme. Mas acho que uma coisa que a gente se perguntou muito, a gente também foi bastante questionado, é, mas por que que a gente tá fazendo isso, né? Por que que esse é o modelo? Por que que, por que, que essa foi a nossa escolha? É, isso tem muito a ver também com, com a história da XP. Então, basicamente, o que a gente fez aqui foi, né, unir negócio e tecnologia e todos os demais disciplinas, né, que necessárias para entregar uma missão, é, num conjunto aqui né, que a gente chamou de business year, essas nossas BUs. Então essas nossas BUs elas têm todas as disciplinas necessárias para fazer a entrega, né? É, eu sim, tô, né? Simplifiquei aqui para vocês em, em negócio, tecnologia, mas operações também, é, gestão, né, os nossos BAs, as nossas quadrinhas análise, se for necessário, time de comercial, time do jurídico, enfim, todo mundo que era necessário. É, e a ideia é que esses líderes, dessas unidades aqui, elas sejam, na verdade, uma réplica do que era a XP lá atrás, né? quando a gente começou. Acho que é história bem, bem conhecida aqui da XP, né? mas tudo começou numa salinha em Porto Alegre, lá com o Guilherme Benchimol, há mais de 20 anos atrás. Então, realmente o nosso objetivo foi vamos criar essas BUs para que sejam as nossas mini startups, né? para que a XP seja um conjunto aqui de mini startups é, que tenha, né, claro, um líder aqui que tenha esse papel de coordenar né, essa unidade inteira aqui, essa unidade multidisciplinar.
0: Carol, é muito legal e você comentou né, de, sobre as características dessa transformação, né? que a gente há a... É, mas é uma transformação ágil, é uma transformação organizacional, é uma transformação cultural. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, né? O que de fato foram os pilares que foram trabalhados nessa transformação para que ela seja bem sucedida, né? Porque a gente escuta muito aí é, no mercado, ah, a gente está implantando tecnologia, a gente está implantando squad, mas o que, que de, de fato, né? São os pilares que a gente trabalha para que para que a gente consiga finalizar um processo de transformação organizacional. E quais são os principais desafios que vocês encontraram nessa jornada? Essa, essa pergunta dos pilares é muito boa, porque
1: quando eu cheguei na XP, no meu primeiro dia, era só isso, basicamente. A gente tinha uma, um rabisco aqui, né? um rascunho do que, que eram esses pilares e como que a gente ia levar isso para frente foi, foi o grande desafio. Mas basicamente, né? como é que a gente organizou? O que, que são os pilares? Então, tudo parte da nossa estratégia, né? Para onde a gente quer ir, quais são os negócios que são mais prioritários para a gente no, nos próximos anos, é, né? Onde que a gente quer focar a nossa energia? São novos negócios, é o nosso negócio for. Então, realmente, desta clareza aqui, né? Da, aonde a gente quer chegar e como a gente vai chegar lá é super importante. Então, o principal, O primeiro ponto aqui, no nosso ponto de partida, é ter uma estratégia bem, bem definida. Né, com, com guidelines claros aqui para os próximos três anos. Depois, a gente entra é, em, em dois aspectos aqui que andaram muito de mãos juntas, que é o modelo operacional e toda a parte de cultura né, e pessoas. O que isso significa? Então, nesse modelo, né, no modelo operacional foi onde a gente realmente mudou a forma que a gente se organiza. Então, foi, por exemplo, onde a gente criou as nossas BUs, né? Onde a gente colocou times diferentes para trabalharem juntos. E nessa, nesse pilar aqui de pessoas, de cultura, ele é fundamental por, por inúmeros motivos aqui. Vou, vou dar alguns para vocês. Então, acho que o primeiro, né, a gente. E lá no começo a gente discutia muito. né? É o papel do líder, o que, que a gente espera dos nossos líderes daqui para fora, daqui para frente, qual que é o mindset que a gente quer ter como baseline, né, dentro da, da empresa. É, então, teve um trabalho muito grande, né, da gente discutir, definir isso, vai né, implementar, levar isso para frente, é, e tem um ponto também aqui muito relevante de processo. Acho que a gente, né, com certeza vai falar aqui mais para frente também de, de desafios e tudo mais. Mas processos são fundamentais as pessoas tangibilizarem, né, essa mudança toda que a gente tá, tá falando. Então, dar um exemplo aqui, que a gente trabalhou bastante, foi o exemplo do, do ciclo de meritocracia, né. Como que a gente agora vai avaliar as pessoas, né? As pessoas que trabalham nessas BUs, muda ou não muda? Então, a gente teve toda uma discussão, isso ajudou muito, né? As pessoas entenderam um modelo novo. Ah, a gente vai criar, fazer o budget, né? Todo o planejamento financeiro da empresa, é, agora para 2023. Então, a gente já usou toda a lógica de BUs. Então, são processos que vão ajudando a deixar cada vez mais claro o que, que é essa transformação e o que, que muda, né? Quando, quando a gente instaura esse processo. Tem outros dois pilares também que foram bastante relevantes, é, que são os pilares de digitalização e tech. Então, aqui a gente pensou muito como é que a gente torna né, nosso business escalável e sustentável. Então, a gente está falando de soluções de automação de processos, a gente está falando de modernizar o nosso stack de tecnologia, né? É, qual que é o né, o que, que a gente espera aqui em termos de arquitetura de Cloud de, enfim de todas as disciplinas aqui de tecnologia então né, lá no, no começo a gente organizou todos esses Pilares dividiu né aqui internamente como que a gente né quem quem toca qual frente e a gente foi seguindo seguindo em paralelo aqui em todas elas. tá bom e desafios, bom, desafios tiveram muito ao longo do, do caminho, né? É, mas o que, que, que foram os principais aqui, né? O primeiro papel, aqui, o primeiro desafio, né, foi fazer a companhia ouvir, entender o que a gente estava querendo, querendo fazer. É, e nesse ponto, foi fundamental a gente ter o sponsorship, o apoio da nossa liderança. Então, foi, foi muito legal ter o Mafra aqui com o CEO, porque como ele já tinha começado esse processo, é, não é só o fato, né, que eu, a gente não precisou convencer o Mafra que esse era um, um processo importante, né, que acho que é um ponto que existem algumas companhias, né, você precisa é, mostrar para o CEO que isso é relevante, né, isso o Mafra aqui já tinha. Mas, além disso, o Mafra, ele conhecia muito os conceitos, entendia, ajudou a gente a construir muito, né, ele fala com muita propriedade. É, sobre o tema. Então, isso foi muito legal, porque dá uma legitimidade muito grande para o pro programa, né? Não é a Carol falando, não é, é né, o Fulano aqui, Ciclano falando, é o nosso CEO, né, o nosso principal líder aqui falando sobre o tema com muita propriedade, muita segurança. Acho que isso foi, foi super importante. E um outro desafio aqui que a gente teve, né? Quando a gente foi para a prática, né? Assim, vamos criar a nossa primeira BU. É, né, como é que. Como é que a gente leva isso para frente? É, acho que tem um ponto aqui de resistência das pessoas, não do, no mau sentido, mas é, de inércia, né? De, às vezes, não querer mudar. Então, funciona tão bem assim, mas por que mudar? É, então, convencer as pessoas, mostrar os benefícios, acho que isso foi também algo que a gente foi construindo ao longo do tempo. E depois que a gente teve os primeiros casos de, de sucesso, foi ficando muito mais simples, foi ficando muito mais rápido, a gente teve muito mais abertura. É, então, acho que essa resistência, essa
0: inércia inicial que foi um, um outro grande desafio. Muito bacana. É, e assim, né? Aqui o, o foco do nosso programa, da nossa da discussão aqui, é, são as habilidades dessa nova liderança, né? Então, o que eu queria saber é qual que é o papel das lideranças para a transformação dessas organizações. Você comentou né, que um dos primeiros passos foi repensar qual que era o papel desse líder, e eu tenho certeza né, que essa transformação em grande escala afetou toda a liderança da organização. Então, como que os líderes eles podem suportar esse processo e apoiar os times nessa jornada? Uma ótima pergunta. Líderes são
1: fundamentais. Então isso, ó, é, aqui contando um pouco para vocês, né, de como foi é, uma das primeiras perguntas, né, assim, só para também todo mundo entender o contexto. O que, que a gente foi fazendo? A gente foi aos poucos, né, ao longo de um ano, um ano e meio, a gente foi passando por todos os times da, da XP é, e a gente foi... Né, consolidando essas... criando essas BUs, né? Então, a gente ia de time a time, negócio a negócio, ia consolidando esse, essas BUs. É, e aí, uma das primeiras perguntas que eu sempre fazia é a gente tem um líder definido, né? Tá claro quem que é o líder desse, desse time? Se a gente não tiver esse líder, é muito difícil a gente levar para frente. É, e aí, onde que eu quero chegar com tudo isso? né Justamente aqui no, no papel do líder. Então, ele, ele tem um papel Super importante aqui de ser o grande sponsor e, e de entender e assimilar essas mudanças aqui antes do time, né? Para que ele possa passar a segurança e tranquilidade para o time do que a gente já sabe e também do que a gente ainda não sabe e vai aprender ao longo do caminho. É, mas Então, a gente sempre gastou um esforço muito grande aqui inicial com um líder... Assinando, preparando, é, criando juntos, né? O que, que é esse modelo aqui para cada unidade de negócio? Porque realmente não existe uma, uma solução única aqui para todo mundo. É, então, acho que o primeiro lugar aqui, né, como papel da, da liderança, é entender realmente o que está sendo proposto, né? É ouvir, ser curioso, acho que é fundamental e dar dá, dá o exemplo para o seu time, né? Assim, isso é importante, entende por que a gente precisa fazer vamos achar a melhor forma da, da gente fazer. Acho que um outro ponto aqui também importante no papel da liderança é ouvir muito o time e trazer as dores e as inseguranças. Como a gente está falando de um processo né, de, de mudança aqui, é, em alguns casos mudou bastante o que, que a gente espera das pessoas, quais são os skills necessários. Então a gente precisa ter esse olhar do líder né? ouvindo aqui e até trazendo pra gente os, os pontos de melhoria. Como a gente foi fazendo isso aos poucos, né? aprendendo ao longo do, do caminho é, é, a gente aprendeu muito, né? a gente também melhorou muito o processo ao longo do tempo. Então ter esse feedback ativo aqui foi, foi super importante. Eu acho que um outro ponto aqui também de papel da, da liderança é trocar com outros líderes e incentivar que seus né, seu, seus liderados também troquem entre si. Eu Acho que uma coisa que a gente aprendeu também ao longo do caminho foi é, tem tem valor, né, quando, eu, por exemplo, a gente aqui com o time de cent... central de transformação explicou para as pessoas, falou o que que é, como funciona, mas tem muito mais valor quando é um líder contando para outro líder, né, como foi, o que foi as dores, quais foram as dificuldades, o que que ele pensou, como ele passou. É, então, isso foi algo que a gente incentivou também ao longo do tempo, essa troca entre a liderança. Eu acho que é uma forma diferente de aprendizado aqui, mas que também foi super relevante.
0: Eu acho que todos esses pontos que você trouxe, assim, para fazer um comentário, né, se conectam muito com o segundo tema que a gente traz, que é o tema da inteligência emocional, né, o líder. eu acho que é, todo esse processo de escuta, né, ele exige uma grande capacidade de empatia com o time que está passando por um processo novo, até empatia com os próprios pares né, que também estão passando por esse processo. Toda uma habilidade social de conseguir se relacionar dentro da organização e conseguir fazer essa troca. né. Então, me parece que, que os líderes, né, para passar por um processo desse, onde a gente tem, às vezes, muito mais perguntas do que respostas e a gente está criando a solução em conjunto, Precisam ter muitas essas habilidades de inteligência emocional, né? Precisam. Isso realmente é bem, bem importante. A gente vê que os
1: líderes que mais tiveram sucesso né, nesse novo modelo são líderes que realmente tiveram essa capacidade de, de ouvir, de trocar, de ter empatia né, pelo, pelos times. Então, a gente realmente conseguiu construir uma parceria com esses times. É, a gente sempre foi muito transparente também desde o início a gente certamente né não tem todas as respostas a gente até hoje né não tem está construindo o um modelo de evolução acho que lá no começo eu falei né é uma jornada de transformação não é um projeto aqui né começo meio e fim de um ano e, e acabou mas realmente é uma é algo né que vai ao longo que a gente precisa construir ao longo do tempo
0: é, de forma incremental e Carol, assim, é, como você falou, né, do papel desses líderes dentro desse processo, mas tem alguma forma com é, a qual esses líderes podem se preparar para passar por um processo de transformação? Porque eu entendo que assim, né, é, dentro da XP teve um grande projeto de transformação, mas várias organizações, a grande parte das organizações estão constantemente se transformando, né? constantemente repensando sua forma de trabalhar, de entregar produtos e serviços. Então, o que você acha que é quais formas, né, são as melhores formas de se preparar para esses processos e, e quais competências que você acha que são necessárias? Tá, ó, uma pergunta é bem legal. O que, que eu vejo aqui, acho que o principal ponto é que,
1: o que a gente chama aqui, né, hoje no mercado do learning agility, né, agilidade intelectual. Então, é a nossa capacidade de, de aprender, de internalizar, é, de experimentar né, e, e repensar aqui a forma como a gente trabalha. A gente até tem um, um valor aqui na XP que a gente fala que é o mente aberta, e eu acho que isso é super importante, que é estar tá aberto a fazer diferente, estar tá aberto a receber crítica, estar tá aberto né, a realmente pensar, será que eu estou fazendo da melhor forma? Será que tem alguma coisa que eu posso aprender com meu colega? Eu acho que essa curiosidade aqui para mim é o, o ponto chave aqui para qualquer qualquer processo de transformação, né? Enfim, estruturado ou não dentro de uma companhia, né? a gente está sempre insatisfeito aqui pensando como que a gente pode ser melhor é, de uma forma né, inteligente. E eu acho que uma consequência disso é justamente essa mentalidade aqui de aprender, testar e errar curto, né? Então, ninguém vai provavelmente conseguir fazer uma, né, uma grande inovação aqui se a gente não arriscar um pouco, se a gente não testar uma coisa diferente. É, eu acho que a grande mudança aqui né, de mindset é que a gente pode testar num ambiente controlado, a gente pode. Né, não precisa fazer o teste para a empresa inteira. Eu posso fazer teste num time, enfim, numa diretoria. Então, isso dá pra gente essa abertura aqui. E é, eu acho que isso é uma coisa muito... Talvez um valor aqui, uma, um aspecto cultural mesmo, que é super importante a gente trabalhar dentro das, das empresas é, Eu, por exemplo, em minhas experiências passadas, nunca tinha tido uma empresa que é tão aberta a realmente testar, errar curto e falar, pô, errei. Né, reconhecer isso e tá tudo bem. A gente seguir em frente, né, o erro tá controlado. O que, que a gente aprendeu? O que, que a gente vai fazer diferente daqui para frente? Então, acho isso bem importante. E se uma empresa né, não tem essa, essa cultura aqui com o acho que é sempre válido vale a gente testar, né? É, e tentar fazer isso e mostrar o valor dessa, dessa iniciativa. Acho que um outro ponto aqui também importante é um ponto de colaboração. Acho que a gente debateu bastante isso aqui dentro. Né? Como a gente está... Né, o que a gente fez foi construir esses times multidisciplinares, né? foi juntar, colocar né, times de negócio, de tecnologia aqui para trabalharem juntos, é, não é necessariamente né, de primeira algo tão óbvio, são times que têm perfis diferentes, backgrounds diferentes, formas de trabalhar diferentes, então a gente precisa aprender a colaborar, né a entender o que, que é, que é a colaboração e a empatia, né? o que, 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 que o outro está trazendo para a mesa, como o outro colabora para a minha solução, como é que Juntos a gente constrói algo melhor. É meio clichê aqui, mas falar como é que um mais um soma três e não só dois. Então acho que tem essa apertura aqui, né, da gente, do nós aqui, nós vamos fazer colaborativo versus só eu vou fazer, eu vou ganhar, né, que é a cultura do herói aqui. Eu acho que é um ponto também bem importante, porque a gente realmente aprende e a gente vê coisas que a gente não, não conhecia quando a gente olha pro lado a gente escuta e a gente trabalha acho que genuinamente aqui
0: é, em parceria com os nossos colegas é, eu imagino né o desafio que não deve ter sido principalmente para essas altas lideranças que assumiram Business units inteiras né que antes vieram de carreiras de mercado financeiro né é. muitos deles e depois tiveram que assumir times é, mistos né com diferentes diferentes perfis, tecnologia, design, operações, né, o desafio que não deve ter sido para até conseguir né, se comunicar nessas diferentes disciplinas. Porque acho que outro ponto que a gente traz aqui muito né, do nosso curso é, a, é a, o papel de comunicador do líder, né, de comunicar uma visão é, e de fazer com que todo mundo esteja, esteja direcionado em torno dos mesmos objetivos. É, como que vocês lidaram com isso, assim, com essas lideranças, principalmente as mais têniores, né, que já estão líderes há muito tempo, para que eles conseguissem é, se inserir e, 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 e inspirar esses times? Legal. Esse foi realmente um
1: grande, grande desafio que a gente tem até hoje, né, acho que a gente já evoluiu, mas tem bastante ainda para fazer pela frente. É, acho que teve um ponto aqui, inicial, que acho que foi até gente aqui, como Lá, time de transformação, um time mais central, mas ouvir essas dores, né, e aqui também teve o um time de gente muito próximo da gente, ouvindo, tentando entender e realmente chegar na causa raiz, né, do que que é a dificuldade, o que que tá difícil, né, é falar, é entender a pessoa, é como engajar, né, um time que é diferente. A gente usou muito esse networking da, do time de gente, né? principalmente aqui dos bebês, que conhecem muito bem cada uma das suas estruturas, para a gente ajudar os líderes nesse... É, nesse quase que education aqui, né? Mas aprender realmente a, como que os times trabalham. A gente teve um outro ponto aqui também, em alguns casos a gente até fez um, uns testes, é, a gente colocou esses líderes para eles conhecerem fazerem parte do que um carrapato aqui, né, por exemplo, um time de tecnologia e aprenderem mais sobre a tecnologia, né, terem um mínimo aqui de propriedade para falar sobre sobre o tema. É, é óbvio que a gente não espera que nenhum desses líderes seja, né, um grande conhecedor aqui de tecnologia, por exemplo, mas tem um mínimo, né, para você conhecer, conseguir ter uma conversa técnica de qualidade que que é importante. Então, aqui a gente também trabalhou nisso. E eu acho que o um último ponto foi realmente a gente, né, depois entendeu o que era importante essa troca entre os líderes que a gente falou antes, mas a gente incentivou bastante isso. Então, a gente, por exemplo, começou a fazer algumas sessões de almoço entre eles é, e a gente trazia temas diversos, né? Então, vamos falar de é, tecnologia, vamos falar de desenvolvimento de produto, né, discovery, vamos falar... É, de gente, vamos falar de cultura, então a gente foi incentivando eles a, a trocarem, e acho que isso foi muito rico, porque pessoas que não necessariamente eram muito próximas, né, viram que estavam passando por desafios diferentes e é, isso acabou criando uma, uma proximidade aqui, um elo uma empatia entre
0: essas pessoas e elas seguiram trocando e Carol, assim, pra, pra fechar nosso seu papo, né, eu queria escutar um pouco sobre a sua experiência, a gente falou muito sobre o papel da de todas as lideranças, né, da XP nesse processo, mas... É, e você, como líder, né, desse grande projeto aí, desse grande programa de transformação, é, o que, que você aprendeu e quais que foram os principais desafios que você encontrou? Boa. Acho que o principal aprendizado, para
1: mim, é, é o poder de um time, quando ele tem uma missão clara e ele tá bem direcionado. O que eu quero dizer com isso, né, a gente passou... Né? ao longo do tempo quando a gente estava construindo as BUs a gente sempre falava isso né, para todos os times é, gente, a gente quer que vocês sejam né, uma BU que vocês tenham uma missão única que todos estejam aqui né trabalhando em torno do, do mesmo objetivo que vocês compartilhem metas é, e assim por diante é, eu acho que o grande aprendizado para mim foi ter visto isso funcionar né, aqui no, no nosso time de transformação, então a gente era um time com a missão né, um time pequeno aqui um time enxuto acho que isso também dá, dá muita coesão para o time mas com uma missão muito clara que era esse programa de transformação né o, o objetivo estava dado é, e a gente não mediu esforços para chegar lá porque a gente sabia o que significava chegar lá né a gente sabia o que significava sucesso para gente então acho que isso foi foi fundamental aqui como um grande aprendizado para mim para replicar isso né em, em futuras é, missões aqui pela frente Acho que é um outro ponto aqui também, é quanto que as pessoas surpreendem, né? A gente falou muito aqui de, de desafio, é, mas a gente falou pouco, talvez, das pessoas que se destacaram, das pessoas que foram atrás, das pessoas que aprenderam. Aí que a gente chegava para falar assim, ah, então vamos montar a sua o E a pessoa falou: Não, eu já pensei, eu já quero fazer assim, assim, assado, eu já li esse livro, eu já entendi, já conversei. Então. Isso, isso casa muito aqui com o meu, meu último ponto de aprendizado, que é realmente como os líderes são fundamentais nesse processo. Né? Então, quando a gente tem um líder que está engajado, um líder que né, tem esse learning agility, que está disposto a correr um pouco de risco, fazer as coisas diferentes, pensar fora da caixa, é, tudo isso vai muito... O processo flui muito mais fácil. Né? Então, assim, acho que várias pessoas aqui surpreenderam ao longo do, do tempo, né? surpresas muito positivas. E esses líderes foram fundamentais aqui para esse
0: processo.
1: E quando a gente pensa em, em desafios, eu acho que eu dividiria eles ao longo do tempo. Então, lá atrás, né, o primeiro desafio foi estruturar e colocar esse programa de pé. né? Eu falei, eu cheguei e era uma página, com os pilares. Cara, e agora? né? Como é que a gente começa? Com quem que eu preciso falar? É, né? Quem que é o, quem são os meus sponsors? Quem são meus aliados? É, então, esse foi o, o grande desafio lá do começo, que a gente foi superando ao longo do tempo aqui, justamente por ter o apoio da liderança, né? É, acho que o, o segundo desafio aqui foi pensar como que a gente escala, né? Como é que a gente sai de uma BU e transforma a XP inteira <risos> em BUs. É, e aqui foi super legal porque foi um processo relativamente orgânico, né? porque a gente começou a fazer, testou, aprendeu, é, aperfeiçoou na próxima e foi foi melhor, foi melhor. De repente a gente viu a gente transformou a XP inteira. É, mas foi um desafio sempre, né, ao longo do tempo aqui foi um desafio a gente pensar esse quebra-cabeça, né, qual que é a próxima, como que eu faço, é, né, agora eu vou pular por aqui, aqui eu tenho um líder definida, lá o escopo é mais, né, tá mais tá mais redondo, é, e assim a gente foi né, construindo esse quebra-cabeça aqui, é, mas acho que o, o fundamental foi a gente não, não definir lá no começo, né, não fosse assim, ah, a ordem que eu vou fazer é A, B, C, D, E. Não, decidiu o que é ser A e no máximo B, é, e aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi ajustando, né, e definindo a, a sequência ideal. E eu acho que o desafio que a gente tá vivendo agora, né, então a gente conseguiu colocar todas as nossas BUs funcionando, e o desafio é a continuidade. Como é que a gente não volta para trás, né? Como é que a gente garante que esse processo, né? esse novo, essa nova forma de, de trabalhar vai, vai perdurar na XP. Então, o, o meu foco muito hoje é menos em organizar as estruturas, né? Porque estão basicamente aqui estruturadas, mas é muito pensar em processo, em governança, como a gente realmente deixa esse legado,
0: né? E não volta a XP, da, né? Que a gente tinha lá atrás. É muito interessante como esses desafios e aprendizados se conectam com algumas coisas que você comentou antes, né? Essa questão de ter as missões claras, os times, a questão é, de, de testar, né? E ir aprendendo ao longo do processo, né? Às vezes a gente não tem todas as respostas, mas o importante é que a gente tenha um ambiente seguro para ir, ir testando e tendo um processos de interação né, nas nossas soluções. Carol, assim, eu queria te agradecer imensamente por esse podcast, eu acho que foi um bate-papo super legal, você trouxe tanto uma visão de, de transformação mesmo, do que significa transformar uma organização, porque eu acho que às vezes a gente fala isso e fica uma coisa muito muito subjetiva, né? muito, pouco, muito pouco palpável, eu acho que você conseguiu trazer isso muito bem para a gente. E também falar do papel de, da liderança, que é aqui um dos nossos é, principais objetos de estudo. Obrigada a você, Mari.
1: Muito <risos> prazer estar tá, tá aqui com você, tá, porque eu sou sua fã. É, uh -huh. Eu acho que meu... É o que estou <risos> do... <risos> Eu acho que meu grande recado aqui para os líderes é... Comecem, é, tentem, comecem pequeno, experimentem. Façam, aprendam, sejam curiosos, acho que esse é o caminho aqui para a gente, né, aprendendo e fazendo cada dia melhor de uma forma evolutiva, né, acho que isso é incremental aqui, é, que nem sempre a gente precisa, né, da noite pro dia mudar tudo, acho que tem, tem muito valor aqui também quando a gente
0: vai, vai aprendendo, né, um dia após o outro. Exatamente. É, eu queria também agradecer a todo mundo que está escutando a gente. É, esse podcast, ele tá relacionado com a nossa primeira aula do curso, tá? Então, a aula onde a gente vai falar sobre a, as transformações do mundo de negócios. Então, nosso cenário atual de negócios e o papel da liderança. Além da nossa primeira aula, a gente tem o conteúdo de aprofundamento no primeira, na primeira, primeiro capítulo do nosso e-book. Então, assistam a aula, leiam o livro. E no próximo podcast a gente vai tratar um pouquinho sobre carreira. E como a, como a carreira, os novos modelos de carreira ajudam o líder a, 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 a se motivar e a manter ali o foco nos desafios, engajar os times nos desafios, tá? Bom, acho que é isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que escutou a gente. Obrigada de novo, Carol. E até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.